0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь подкаст Ладошка Вы и его ведущие Необогащенный Уран Мавродина Ольга и обогащенный
1: сырок Тьяна Раут.
0: Дорогие друзья, сегодня мы хотим поэкспериментировать немножко, наверное, с форматом. Мы сейчас ходили на фильм «Эппенгеймер», и вот сейчас мы наболтаем наши какие-то первые впечатления, посмотрим, какие у нас мысли, идеи, вопросы возникнут, после чего... Мы пойдем подумаем и вернемся уже, разберем это подробно.
1: У нас были очень разные ожидания от фильма. Лично я думала, что мне придется три часа сидеть с катетером и терпеть. Оказалось, что это не так. Я человек, который
0: ноуна очень любит, потому что я считаю, что это благородный певец эмоциональных импотентов, таких же, как я, я вижу в нем родственную душу. И меня, в общем-то, заставлять на ноуна идти не надо. У меня, в общем-то, не было никаких ожиданий, от фильма я особо не следила за какой-то рекламной кампанией. Насколько это возможно? Потому что у Gamer случилась самая потрясающая рекламная кампания в истории.
1: Это правда.
0: Фильмов Кристофера Нолана да и кино в целом.
1: UrbanGamer весь я твой. Но Про
0: это можно отдельно поговорить. Поэтому, ну, как, когда Кристофер Нолун снимает кино, для меня просто понятно, что ну, я на него
1: пойду. Для меня Кристофер Нолун — это режиссер того, как краска сохнет. Наверное, один из лучших режиссеров современности, который умеет визуально показывать процессы. Это захватывающе. И он показывает процессы, используя при этом все выразительные возможности, наверное, моего самого любимого оператора из ныне живущих.
0: С Ван Хойтом он работает недавно. Относительно, я так понимаю, только с Дюнкерка
1: но это уже три фильма, как минимум. Уже, да.
0: Я бы сказала, что для меня Кристофер Нолан — это режиссер абстрактных идей. Для него всегда самое главное в фильме — построить какую-то головоломку с формой. И, и со временем. И со временем, да. Вот он влюблен просто в эту физическую категорию, и это для него самое интересное. Его часто упрекают за то, что у него в фильмах персонажи никакие, сопереживать некому, но как бы не для этого все затевалось. Его мама не затем рожала, чтобы он персонажах
1: интересных выдумывал. Здесь я полностью соглашусь, потому что смотреть Кристофера Нолана интересно вообще не из-за его персонажей, а из-за того, что ты увидишь. Он начал вот это конструирование реальности с «Inception» или «Начало», как оно называется у нас. Там тоже, на мой взгляд, нет какой-то глубины персонажей. Есть попытка в человеческую драму, но Интересен фильм не за счет этого, а за счет потрясающих и запоминающихся визуальных решений.
0: Угу.
1: Это захватывающе, это захватывающе смотрится даже там 15 лет спустя.
0: Но это немножко у нас такой включенный разговор, давай вернемся к Геймеру.
1: Когда я села в кресло в кинотеатре, да погас свет, я пришла сюда для того, чтобы увидеть чертов взрыв, потому что я знала, что это будет показано как минимум изобретательно. Вполне вероятно, что кроме меня в зале были люди, которые пришли за тем же самым ждали примерно два часа. На самом деле взрыв меня впечатлил даже настолько сильно визуально, но визуал мне как-то было пофигу как это было сделано аудиально черт возьми это был просто фантастически. Я считаю, что это один из самых крутых примеров саунд-дизайна в современном кинематографе. И Я бы сказала, что очень лаконично, но красиво. И грамотно с точки зрения физики. Световая волна, потом звуковая, потом ударная. Да, давай немножко скажем, что сфиксировано
0: это достаточно медленно, когда сначала у нас полная тишина и у нас просто засвечен весь кадр который до этого была абсолютно темная, потому что ночью они, естественно, все это взрывают. Это длится, ну, мне кажется, минуту примерно, после чего нас оглушает звуком этого взрыва, а после чего мы видим импакт от этого взрыва. Три секунды растянуты, опять же, во времени. Это только это, скорее всего, психологически ощущается, когда
1: ты на это смотришь. Помимо этого, я еще здесь хотела добавить, что за счет того, как организована подача Звука в самом кинозале, ты даже чувствуешь вибрацию от mm-hmm. звукового импульса. Mm-hmm. И более того, если сравнить со многими другими картинами, где тоже были показаны взрывы, этот взрыв был снят ночью. Mm-hmm. И это не ночное солнце, как в Лоренсе Аравийском. Mm-hmm. Здесь человеку просто очень хотелось это сделать максимально реалистичным. Mm-hmm. Спасибо, и мыслю
0: с него взять? Я считаю, что тут, конечно, это оправдано.
1: Еще самое крутое, что было в этом фильме персонально для меня — это визуализация процессов. Я вижу, как это работает. Uh-huh. А вот на примере можешь? Да, конечно. Один из, наверное, моих самых любимых моментов — это то, как Оппенгеймер представляет себе квантовый мир в самом-самом начале картины. Это было потрясающе красиво, вот этот мир между ресниц. Вот этот взмах ресниц, uh-huh. световые трейсы, и как у него представление о в квантовом мире материализуется в некую движущуюся сферу, в некий сгусток энергии. Да, нам показывают бомбардировку электродами в какой-то степени. Это когда вот мы видим какое-то историческое моделирование в духе как росли города. Uh-huh. Например, с течением времени. Вот то же самое с физикой.
0: Uh-huh.
1: А бомбардировка
0: электронами, ты имеешь в виду момент. Когда что...
1: Тейлер предлагает использовать тяжелый водород. Когда uh-huh. еще ты произнесешь тяжелый водород? Uh-huh. Естественно, давайте не обпускать эту возможность. У Нолана очень круто получается поэтически показывать процессы, но при этом у него получается вот этот мем поэтик синим, а с Тарковским запрокинувшим mm-hmm. голову, на каких-то человеческих моментах. Все это, ну, это нифига не
0: свойственно. Он очень прямолинейный режиссер. Он очень не любит что-то придумывать, ну, типа да. любит поставить одну камеру и снять все на натуре, как оно есть. В Он Дюнкерке
1: ее... такого не было. Он ее
0: двигать даже особо не любит. А тут у нас очень много каких-то визуальных метафор. Энгеймер поздравляет всех с удачной бомбардировкой Хиросимы и его... начинает галлюцинировать вот это ощущение от взрыва. Потом идет у него нога проваливается в обугленный труп. Это смесь такая реальности и его собственного ощущения. У Нолана такое появлялось в одном фильме, до этого в «Инсепшене», который в «Мире сна» происходит, и там это просто ну, пространство реальности,
1: когда через город проезжает поезд. После этого, в общем-то, нет. Согласна. И это как раз то, что меня очень сильно удивило. И если, на мой субъективный взгляд, метафоры, связанные с физическими процессами и нематериальным миром удаются ему прекрасно, то возможно из-за того, что этот режиссер на внутреннем переживании героев не сосредоточен над слово совсем, они выглядят шаблонными. Вот на Оппенгеймера капает дождь в самом конце фильма. Оппенгеймер сидит буквально голый перед комиссией, которая допрашивает его по поводу связи с коммунисткой Джин Тэтлок. Как раз вот когда его нога проваливается в обугленное тело, это было про позицию режиссера, который очевидно видел последствия бомбардировки Хиросимы перед тем, как готовился снимать картину. А персонаж его этого видеть не мог. Он мог это представить, но он Совершенно точно на тот момент еще не был знаком с последствиями. Слушай, ну не так уж сложно
0: догадаться, во что превратится человеческое тело, физику ядерщик. Может быть. А, Но ну, это все-таки бы был он... самый первый случай. Первый случай после двух мировых э, войн. Как бы уже люди представляли себе, как выглядят очень искореженные человеческие тела, и что с ними делает война. И Опенгеймер, в общем-то, это тоже представлял. Меня не напряг момент. Вот момент, про который ты сказала, с, назови ее имя. Джин Тэтлок. Джин Тэтлок, да. Это момент, когда Эппенгеймера по поводу того, сливал или нет он коммунистам какую-то информацию и почему он встретился с этой женщиной во время манхэттенского проекта, хотя не должен был быть. Очень клевая сцена, где он, с одной стороны, вспоминает свою супружескую измену, а у него за спиной сидит его жена, а он отчитывается об этом комиссии. И сначала у нас снимается эта сцена в очень скучном кабинете, после этого камера там, заходит за спину, чтобы склеить кадр, и уже Эпенгеймер сидит там просто голый, а на нем сидит uh, Джин, Джин или Ко- который играет uh, Флор... Флоренс, Флоренс, Пью. Флоренс, Флоренс, Пью. Флоренс Пью. Спасибо, что помогаешь мне с вспоминать. И мне понравилась эта сцена, я ее очень хорошо понимаю, но то... потому что она вызывает страшную неловкость. Это то, что апенгеймер в этот момент точно чувствует. С другой стороны, я бы поняла, если бы весь зал заржал на этом моменте, но потому что вот я это удивилась, что никто не ржал, потому что но ну, это то, что в... в общем-то нормальная реакция на очень сильную неловкость происходящего. Но как бы
1: сцена сработала. Это же... Да, я согласна. Потому что, когда я читала комментарии к картине, я думала, что это будет очень пошло. Постельные сцены чаще mm-hmm. всего, если мы смотрим, например, какое-то кино в 80-х, работает скорее как эксплотейшн. Здесь это помогает рассказывать историю.
0: Ну, надо скажет, что Кристофер Ноуна с постельными сценами не работают в принципе. У него единственная за всю карьеру. И вот эта сцена и она двигает сюжет, а вот первая сцена с Джин Дэтлок с моей точки зрения, самая странная сцена в фильме вообще. Они знакомятся, перебрасывают с парой слов про коммунизм, после чего у нас склейка уже на их постельную сцену, где Форенс Пью в процессе действия вдруг вскакивает, доходит до книжной полки, которая у нее за спиной. И начинает там книгу выбирать и спрашивать у Эппенгеймера что-то про эти книги. Я понимаю, что в процессе может стать очень скучно. С другой стороны, если бы она увидела книгу, которая у нее перед лицом и подошла к стеллажу, это еще как-то можно было понять. Но она как будто затылком почувствовала, что на книжной булке стоит санскрит. И начала спрашивать Пенгеймера про него и просить ей почитать.
1: У меня сложилось впечатление, что это тоже какая-то часть фантарески про опенгеймера, потому что вот я выучил голландский за 6 недель, вот я научился читать на санскрите, вот я умею то-то-то-то-то, я такой офигительно умный. Зачем это было нужно, я, блин, не понимаю. По ощущениям это было как, ммм, хм, я веду очень странную половую жизнь. Первое впечатление от фильма заключается
0: в том, что когда... Ты идешь на фильм и знаешь, что он идет три часа, ты как-то в голове себе говоришь: что Ну, наверное, это будет медленное кино. Это нифига не медленное кино. То есть, первый час фильма можно описать, как Кристофер Нолан просто ногой запихивает ранние годы жизни Опенгеймера в холодильник с погом от Гарарайта. Uh, практически... Да, но это не нас, это не клиповый монтаж Гайрича, слава Это клиповый Богу. монтаж
1: для Кристофера Нолана.
0: Да, это вот Крис... Кристофер Нолан попробовал клиповый монтаж. монтаж с... Монтажная склейка через каждые две минуты. Непонятно, зачем все эти сцены нужны. Там очень много людей, очень много имен. Есть ощущение, что персонажи просто выбегают из одной сцены в другую. Это продолжается прям первый экспозиционный час кино. И как будто... За должен как-то устать от этого, но ты не устаешь. И нам да, показывают... Три типа
1: часа, да, часа спустя нам показывают кадры с самого начала.
0: Ты успеваешь понять, кто это, но не успеваешь понять важность того, что он написал. Я, по крайней мере, не очень Я сообразила.
1: Вот в этом как раз, на мой взгляд, сторонний зритель может быть очень сильно вне контекста mm-hmm. происходящего. Особенно если этот сторонний зритель не американец
0: mm-hmm. и
1: изучал историю науки иным образом акцентируя свое внимание на или других он даже уминах, американец но не очень интересуется квантовой физикой ну, в том числе ну в том числе конечно можно не понимать вес того или иного события, той или иной дискуссии. Слушай, вот тут я хочу сказать, что Кристофер Нолан обычно
0: так не делает. Он обычно очень хорош в том, чтобы зафиксировать внимание своего зрителя там, где ему надо. Он не сможет сделать так, чтобы тебе был интересен главный герой, но за его подошву Подошва ты просто следить по как, я не знаю, за мячом в футболе. А тут он как будто зрителю говорит плывить сосиски. Сосиски плывут, как в фильме «Дюнкёрк». Они сосиски плывут, и вот ощущение, что я сейчас это говорю, и это должно быть проблемой для фильма, это должно посмотреться плохо. Я вышла с фильма с ощущением, что я посмотрела отличное кино, при том, что оно сделано какими-то неправильными методами. Вот это для меня главный вопрос, в котором я хочу
1: разобраться, как это вообще у него получилось. «Мне очень понравилось твое замечание» которые ты дала до того, как мы начали запись. Все претензии к Пингеймеру были по поводу его связи с коммунистами, вообще не по поводу того, что он черт возьми сделал. Вот это как раз персонально для меня интересный вопрос к рассмотрению. Процесс в кавычках покаяния героя вообще присутствует. Другое дело, как оно воспринимается зрителем, увидевшим фильм Кристофера Нолана, который своего героя определенным образом нам презентовал в течение этих трех часов. На мой взгляд, на нем, как на человеке, испытывающем душевные переживания, фокуса особо-то не было. Поэтому персонально я никакого абсолютно раскаяния масштаба Сахарова, например, за этим вообще не увидела.
0: Мне нравится то, что кино не смакует, в общем-то, нравственные терзания. А, это то супер. Есть, если бы оно это делало, мне кажется, это было бы слишком манипулятивно. Да. здесь в общем-то то, за что я очень уважаю Нолана. Он всегда включает какую-то рациональную точку зрения, он отказывается рассказывать какую-то простую историю и делать выводы. Тут он как бы... Вот смотрите, я тут вам карты на стол положил, Эмоций никаких я вам не дам. Вот. Не...
1: Потому что у меня их
0: нет! И как бы я ими не пользуюсь. И вам не советую. Проблема сложная, давайте разбираться. Это вот то, что мне говорит это кино.
1: Очень понравилась сцена разговора Опенгеймера с Труманом, когда Трумен достает платок. Пингеймер до этого говорит Трумману: господин президент, мне кажется, что у меня руки в крови. И Трумен молча вытаскивает платочек из нагрудного кармана пиджака и машет платочком перед лицом Опенгеймера. И у меня было полное ощущение, что он должен был сказать ему что-то вроде. Ну так вытри! Это ощущение и вот
0: этой фра- фразы не озвученной, ну, три. «Господи!»
1: «Не пускайте руки... ко мне этого
0: нюню». «Плаксу, да, руки у него в крови». То есть это единственный момент, когда Эппенгеймер апеллирует каким-то эмоциям, как человек в этом кино.
1: «И его шлют в жопу, коммунист да, и проклятого». тут
0: же сказали, что как бы, это не сработает, чувак, вообще. Хочешь чего-то добиться, надо, надо другой кобыле подъезжать к этой проблеме.
1: Да, как жена говорит ему о том, что тебя никто никогда не простит, за то, что ты сделал. А он берет ее плачущую под руку, ведет в дом и говорит: Ну мы еще посмотрим.
0: И надо сказать, что большую часть кино у нас есть две линии: цветная и черно-белая. Черно-белая с персонажем Роберта Дауни младшим. И большую часть фильма мы нафиг не понимаем, кто это и зачем он нужен сюжету. Если вы думаете смотреть кино, давайте я просто вам скажу,
1: что к третьему часу вы поймете. Вот это тоже нетипично для Кристофера Нолана к слову. Потому что здесь появляется какой-то элемент эмоционального вовлечения. И у меня было ощущение, что здесь Роберт Дауни младший заменяет классического Майкла Кейна. Да, и часто персонаж немножко объясняющий сюжет. А здесь его играет потрясающий, обаятельный крутой актер Роберт Дауни младший, от которого mm-hmm. ты как бы не ждешь ничего. Да, он... плохого. Почему-то
0: он располагает тебя очень сильно, потому что ну, у него, как бы, с Майклом Кейном все понятно, такой добрый дедушка. А Роберт Дауни младший совершенно не обладает каким-то очень мягким понимающим лицом но как-то вот если Он очень Талли...
1: показан в самом начале картины да
0: если Роберт это не младше те что-то рассказывает то наверное это от чистого сердца вот как-то вот так это работает
1: фильм эпингеймер к сожалению нет спойлеров или После, к счастью, боже ну мой.
0: Наверное, да. В то же время тут есть, как обычно равно какая-то головоломка.
1: То, как именно она раскрывается перед зрителем, весьма и весьма любопытно. Угу. И как раз именно для вот этой головоломки и нужны все его ходы с тем, что нам через три часа показывают персонажа, который появился меньше, чем на минуту на середине фильма. Это мог о нем даже забыть.
0: Да, фильм очень много лишнего и случайного. Он три часа абсолютно диалогового кино, в какой-то момент вам покажут, как и быть взрыв, но в основном вы будете смотреть, как люди разговаривают. В то же время, если я вот как бы раскладываю кино по полочкам в голове, это звучит как очень неудачный фильм. На практике я вижу, что все работает. И мне очень хочется разобраться, как бы, как это сделано. Я пока вот сходу не могу ответить на этот вопрос. У нас пока на столе дело о парадоксальном удержании зрительского внимания из катетера <связычного> да, да. У нас есть вопрос по поводу человека, создавшего самое разрушительное оружие, обвиняют в том, что он коммунист и как бы почему это важно. На этом мы порасходимся и вернемся, когда у нас будут уже какие-то материалы на руках и да, обсудим это все.